0: have watched, and guided, we have helped them progress, and seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered, until... Ihr Katz, den kritischen Film Podcast Folge 83 mit Jenny Jecke. Hallo. Lara Kalbert. Tschö. Und seit 7000 Jahren schauen wir uns Filme an. Aber jetzt müssen wir einschreiten, denn äh, Chloe aus Eternals ist im Kino. Ich bin Christian Eichler. Hi. Jenny, komplizierte Frage zum Anfang. Wenn du ein Eternal, eine Eternal wärst, bei welcher historischen Figur fändest du das cool, wenn du das eigentlich gewesen wärst?
1: Wenn ich eine historische Figur gewesen wäre, die auch ein Eternal gewesen wäre?
0: <lacht> also ich habe mir das bei mir so vorgestellt, Ich find, also bei den Eternals finden wir ja dann raus, dass manche historischen Figuren, die wir alle kennen, eigentlich äh, Angelina Jolie oder Richard Madden oder sowas zum Beispiel waren. Und ich dachte bei mir zum Beispiel, ich hätte es lustig gefunden, wenn ich zum Beispiel... Diogenes gewesen wäre, der aus dem Fass einfach wenn jetzt rauskommen würde. Ach, das war übrigens ich. Äh, ich war das Bild dafür. Hörst du irgendwie, wo du denkst, es wäre eigentlich ganz cool, der gewesen zu sein?
1: Also, eine meiner liebsten historischen Figuren ist äh, Joseph Fouché, der während der französischen Revolution und äh, unter Napoleon Politik gemacht hat und das war ein sehr grauer, <lacht> langweiliger Mann mit wahnsinnig viel Macht und Einfluss. Und da finde ich die Idee nett, dass der in Wirklichkeiten ewiges, 7000 Jahre altes Wesen mit Superkräften ist, aber sich dann trotzdem so gibt, als wäre er einfach ein willfähriger Bürokrat.
2: Da hast du irgendwie ja, Harry Shelley. Ich hätte gern Frankenstein geschrieben. Ja, da <lacht> gab es doch so ein Videospiel. zu hast du das gespielt,
0: wo es da, 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 darum ging? Das hatte ich mir irgendwann auf so einer Gamescom gespielt.
2: Ich glaube, ich habe es damals auf der Gamescom auch angespielt, aber ich habe es dann nie die Vollversion gespielt. Gab es die überhaupt?
0: Mhm, ja, aber ich glaube, es war nicht so umfangreich oder sowas. Aber, äh. Nee. Die Ewigkeit ist auf jeden Fall ja nicht nur eine scheinbare Eigenschaft des MCU, sondern auch Thema vom 26. Film in dieser Reihe, der ist von Chloe Zhao, die ja äh, in diesem Jahr als zweite Frau überhaupt den Oscar für Beste Regie gewonnen hat, Nomadland, Bester Film äh, geworden, die Erste. Äh, Frau war ja Kathleen Bigelow, über die machen wir übrigens das Special am Ende des Monats. Ähm, und sogar zwei Specials in diesem Monat, weil ich im Urlaub war. Morgen nehme ich noch das zu äh, Jodorowski. Also, falls ihr die beide hören wollt, könnt ihr uns unterstützen. steadyhq.com slash cuts. Zhao ist äh, 82 in Beijing geboren. Also, schon jemand unserer Generation, ähm, würde ich sagen, Vater, Businessman, Mutter, Krankenschwester, Happy Together von Wonka war ein ganz wichtiger Film äh, für sie beim Aufwachsen, sie ist äh, in UK auf eine Privatschule gegangen, später dann in die USA, hat Film studiert und ja, arbeitet in ihren Filmen oft mit Nicht-Schauspielenden äh, zusammen, oft geht es so um die Nähe der Community, in der Weite der Landschaft, wie brüchig auch solche Bünde vielleicht sein können in der heutigen Zeit. Songs My Brother ähm, Taught Me war ihr so Debüt- und Achtungserfolg eigentlich, The Rider dann so ein würde sagen, riesen Geheimtipp. also viele hatten ihn als Geheimtipp auf der äh, Liste und ähm, damit mit Nomadland halt auf einmal diesen unglaublichen Aufstieg gehabt, Venedig gewonnen zum eigentlich jetzt, muss man sagen, Megastar äh, geworden beim MCU dabei und es geht übrigens nach Eternals ja weiter mit Dracula bei Universal, die wollten ja auch mal so ein Monster-Cinematic-Universe äh, mhm. machen, haben diese Idee dann wieder verworfen, als äh, die Mumie mit Tom Cruise so gefloppt ist und jetzt ähm, ja unterschiedliche FilmemacherInnen dafür engagiert und Dracula von Zhao soll dann auch so cypher elemente haben. Also sie bleibt auf jeden Fall, also sie geht beziehungsweise mit dem nächsten Film nicht zurück in diesen Indie-Kosmos, sondern ähm, bleibt erstmal im großen äh, Studiosystem. Kling Christian from The Future hier. Äh, ich schneide das jetzt gerade am Freitag. Und da haben wir diese Woche noch eine Nachricht äh, bekommen. Und zwar macht Chloe Zhao einen Star-Wars-Film. Man wusste, also da sind ja viele verschiedene Projekte geplant. Taika Waititi soll ja da seinen Film machen. Und äh, Ryan Johnson soll ja eigentlich auch noch eine Trilogie machen und so weiter. Und wir wussten ja auch länger schon, dass Kevin Feige, also der Head vom MCU, dass der auch irgendwie einen Star-Wars-Film scheinbar macht. Und jetzt ist klar, da wird äh, Chloe Zhao äh, Regie führen. Ich habe das mit sehr viel Magenkrummeln auf aufgenommen, äh, diese Nachricht. Also ja, wir können, glaube ich, sagen, wir haben Chloe Zhao an das große Kapital verloren. Pling. Und ja, in Eternals geht es um Heldinnen vom äh, Planeten Olympia, die über die Menschheit wachen, sie vor Deviants beschützen sollen. Das sind so... Böse Weltraumhunde, habe ich jetzt immer aufgeschrieben. Und die Frage ist immer, sollen die eigentlich eingreifen in diese Entwicklung ähm, der Menschheit? Sie haben so einen äh, großen ja, intergalaktischen Boss, Ashram, der sagt, äh, nein, haltet euch raus. Es geht nur um die, das Beschützen äh, der Menschheit. Die streiten sich dabei öfter drüber und haben unterschiedliche Einstellungen dazu. Also es gibt zum Beispiel Fastos, das ist so das technische Genie der Gruppe, gespielt von Brian Tyree Henry der eigentlich immer den Menschen mit seinen äh, Entwicklungen weiterhelfen will. Es gibt den Mind-Controller Druid gespielt äh, von Barry Keegan, der sie eher befrieden will ähm, mit seinen Fähigkeiten. Und dann eben noch andere Eternals. Insgesamt sind es äh, zehn, die wohl bekannteste vielleicht, also auf Schauspielseite Angelina Jolie als Kriegsgöttin Thena. Und ja, es gibt äh, viel schon im Internet zu lesen, äh, zu hören über diesen Film. Und ich würde vielleicht mal anfangen, nicht direkt euch fragen zu wollen, wie ist dieser Film jetzt im MCU verortet oder so, sondern mh, erstmal vielleicht offener Jenny, was ist es für dich für ein Film geworden?
1: Also es ist ein Film, der damit kämpft, dass er im MCU entstanden ist. und äh, Also meiner Meinung nach. Und auch so ein bisschen Daraus natürlich auch Zert aus diesem MCU und vor allem natürlich der Marvel-Mythologie, die dahinter steht. Das ist nicht so sowas, wo man merkt, da ist jemand irgendwie widerwillig in einem Studio-Kontext und muss jetzt diesen Stoff umsetzen. Das auf jeden Fall nicht. Da ist auf jeden Fall ein tiefes Interesse und eine tiefe Leidenschaft, glaube ich, auch spürbar in diesem Film für diese Eternals und ihre Geschichte aus den jack Kirby comics Aber so richtig kommen diese verschiedenen Impulse, die kreativen Impulse, das Produzentenkino von Kevin Feige, der ja der Chef von Marvel Studios ist, und ähm, das, sage ich mal, Autorenfilma-Kino von Chloe Zhao, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, nicht so zusammen, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat.
0: Warum nicht? Was würdest du sagen? wo, wo äh, Warum passt da irgendwas nicht?
1: Also, ich glaube, dass die Sch Stärke des Films nicht das Erzählen ist. Ich glaube, er hat eine interessante Erzählung an sich durch die ähm, diversen Flashbacks, die sehr ungewohnt sind, so in ihrem Rhythmus. In so einem ähm, Blockbuster dieser Größe, würde ich mal sagen. Aber die Stärke dieses Films ist so dieses Durchleben dieser Zeiten und Räume, die die Eternals in ihrem Leben durchschreiten und ihrem 7000 Jahre währenden Leben. Es ist so sind so diese Momente, wo man dann auch stark den Einfluss von Terence Malick zum Beispiel merkt. Und das Studio Kino äh, führt eben auch dazu, no, notgedrungenerweise, weil dafür muss ja verkauft werden, dass da auch diese furchtbaren Deviants drin rumhopsen, die ähm, irgendwie gar nicht interessieren so richtig, obwohl das, glaube ich, faszinierende Kreaturen in ihrer Anlage sind und in ihrem Hintergrund. Es führt dazu, dass die Action-Szenen zum Beispiel ähm, im Grunde so, wenn man die Figurenbewegungen anschaut, genauso aussehen wie in Avengers Endgame, noch ein bisschen schlauer inszeniert sind. Also das sind so Dinge, die für mich nicht zusammenkommen in dem Film. Da mhm. hatte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft.
0: Wie hast du den wahrgenommen, Lara?
2: Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Film für dieses MCU, obwohl er jetzt gar nicht inhaltlich so die Handlung des, des, des Großen und Ganzen voranbringt, wie es jetzt vielleicht ähm, ein Avengers oder die großen Endgame-Filme oder Infinity-Filme gemacht haben. Aber er macht an vielen vielen kleinen und größeren Stellen was, was vorher eben nicht drin war. Sei es jetzt das sehr diverse Casting, ähm, was auch hinter, also nicht nur die Rollen an sich, sondern auch wer die Rollen spielt, sei es, ähm, also auf Produktionsebene, sei es aber auch wie diese wie so ein Film gemacht ist das äh, Durchbrechen der sogenannten MCU Formel und äh, das ist für mich schon äh, mathematisch auch noch ein zwei Sachen auf die vorher nicht so wirklich im im MCU drin waren und das fand ich finde ich finde ich unglaublich wichtig das geht natürlich schon ein bisschen zu Lasten von ähm, der Filmhandlung an sich die relativ ja schwierig äh, zu fassen ist im Sinne von, ja, man weiß nicht genau, worum geht's jetzt eigentlich wirklich in dem Film und äh, das kommt dem Film nicht ganz so zugute, weil er eben da nicht so sich nicht so, fokuss nicht so fokussieren kann. Ähm, aber ich finde, ich finde, äh, genau das ist das, was das MCU schon braucht jetzt, weil einfach noch mehr von dem Gleichen ist einfach jetzt auch kein keine, ja, also zumindest aus, aus, aus der Filmkultur gesprochen ähm, kann es so nicht weitergehen, meiner Meinung nach. Also die Filme, die halt jetzt in der vierten Phase so kamen, waren oder die Serien waren halt schon teilweise wieder sehr generisch oder haben nicht viel Neues gebracht, außer eben inhaltlich. Und ähm, das ist halt auf einer filmischen Ebene oder auf einer kulturellen Ebene ziemlich ähm, uninteressant und ich finde, da bietet zumindest der Eternals Film viele, viele Anknüpfungspunkte ähm, und das macht es für mich als Filmkritikerin deutlich spannender, als wenn da jetzt äh, noch irgendwie, noch mal so eine Art Guardians of the Galaxy oder so rausgekommen wäre. Ähm, klar, es ist immer so ein bisschen schwierig zu gucken, wie kann so jemand mit, äh, wie glaube ich Zhao sich in so, einem, in so einem großen Franchise durchsetzen und Funktioniert das? Passt das zusammen? Da können wir ja sicherlich gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, aber ich finde, ich finde, es ist trotzdem ein, ein wichtiger Film. Und äh, ich kann persönlich zum Beispiel nicht so ganz nachvollziehen, warum gerade auf Kritiker*innenseite die äh, Leute da so sehr negativ eingestellt sind. Bei den Fanboys kann ich es eher nachvollziehen, weil da weiß ich, woher es kommt. <lacht> aber bei den KritikerInnen äh, äh, bin ich schon ein bisschen baff, dass die da alle so schlecht über den Film urteilen.
0: Ja, spannend, äh, dass ich, äh, ich bin am Anfang so, okay, wie findet ihr das denn vielleicht auch ohne das MCU, aber man merkt, man gravitiert sofort dahin, ja, also es ist eigentlich sofort so, dass der in der Reihe einer Serie dann besprochen wird, äh, dieser Film und ich fand es so witzig, wir haben das Special neulich zu Abbas Kirostami gemacht und da gab es so ein Zitat von äh, Martin Scorsese, als er äh, da waren sie auf so einem Filmfestival, sollten Kurzfilme irgendwie bewerten und er wusste nicht richtig, wie das geht und wie bewertet man überhaupt einen Kurzfilm und sowas und dann meinte irgendwie Kirostami, was ist, wenn wir die Filme einfach nur als Filme sehen und ich finde das Mittlerweile ganz witzig, wenn man selber aus einer Außenperspektive aufs MCU äh, äh, raufschaut und immer nur ab und zu mal da reinschaut und sich dann wieder eigentlich rausbegibt und gar nicht so genau weiß, was passiert ist und äh, dann versucht zu verstehen, ähm, was kann man eigentlich hier noch rausziehen oder sowas oder funktioniert das auch außerhalb dieses Kontextes eigentlich für sich, denn ich habe äh, Shang-Chi nicht gesehen, ich habe ähm, Black Widow nicht gesehen, ich habe WandaVision nicht gesehen, äh, Falcon und Winter Soldier nicht gesehen. Ich bin eigentlich raus aus dem MCU und habe dann irgendwann aber mal gedacht aus Interesse, ach, ich guck mal wieder Loki. Und da dachte ich zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, auch so rezeptionsmäßig, dass ich da dachte, ach, da sind aber eigentlich ganz interessante Ideen drin. so. Ne? Also ich habe mhm. das so geschaut und dachte so, ach, hier Owen Wilson und äh, ja, ist doch irgendwie ganz witzig damit mit Tom Hiddleston und dann dieser äh, Zeit-Control-Behörde, mhm. <lacht> die es da gibt. Und das ging auch super schnell voran und keine Ahnung was. Habe auch da viele Probleme mit gehabt, aber dachte, okay, das ist jetzt mal konzeptionell mit diesen verschiedenen Zeitlinien, die zerstört werden müssen, fand ich das ganz unterhaltsam und interessant und lese mir dann so den Fandiskurs durch und alle <lacht> schreiben irgendwie so, was hier aus dem Charakter von Loki gemacht wurde, ganz furchtbar und so weiter und so fort und dann merke ich schon, ich bin überhaupt nicht mehr eigentlich in diesem äh, Diskurs so drin und ich fand Eternals in vielen Teilen echt nicht gut als Film, also ich finde, dass man genau das, was ich auch schon angesprochen habe, diese Art Stückwerk, dass die Dinge so nebeneinander stehen und man richtig merkt, wie hier so verschiedene Konzepte versucht werden, auf Zwang in einen Film reinzudrücken. Also, das ist dem Film schon das Genick bricht. Aber ich fand, was die Handlung angeht und die, sagen wir mal, philosophische oder politische Idee, die hier immerhin reingeworfen wird, warum auch immer, die fand ich persönlich eigentlich ganz spannend dann am Ende. Und wie dann da versucht wird, so damit umzugehen. Aber was mich halt ganz krass stört in äh, diesem Film, ist einfach ähm, ja, sowohl die Form als auch das Writing an sich, ich habe mal jetzt angefangen, das ähm, äh, Upright Citizens Brigade Improvisation Manual zu lesen, das ist so quasi das wichtigste, die Impro-Comedy-Bibel quasi, da steht so drin, äh, da, Tina Fey und sowas sind daraus hervorgegangen, da steht quasi so drin, wie schreibt man Comedy eigentlich und ich finde es so witzig, wenn man das liest und gerade Eternals gesehen hat dass es bei Impro-Comedy ja meistens darum geht, dass man dass nicht quasi alle versuchen, super witzig zu sein, sondern dass man so eine Baseline-Realität kreiert, dann versucht, das erste Witzige zu finden und das dann einfach nur zu steigern quasi. Und wenn das nicht funktioniert, dann äh, nennen das ähm, Impro-Comedians Crazy Town. Das passiert, wenn so jeder alles reinbringt und der eine macht einen Joke darüber und der nächste macht einen Joke darüber und dann durch quasi so Cheap laughs verbaut man sich eigentlich den richtigen Gag oder die richtige Idee. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Film das total hat. Also zum Beispiel mit äh, äh, Kumel Nanjani's Charakter Kingo, der dann Bollywood-Star ist, wo ich auch sagen würde, ich weiß nicht, ob, ob äh, das äh, aus Repräsentationsseite, ich das alles super wichtig finde, aber ich finde es auf jeden Fall cool und interessant, ihn da so zu nehmen. Ich finde es auch interessant, dass wir dann eine Bollywood-Szene haben und so weiter. Aber er hat ja dann seinen so Zeitkick, der so ein Regisseur ist, der dann so eine Doku darüber dreht. Und ich finde, ich weiß auch nicht, also ich finde, das ist so super unpassend eigentlich für diese Schwere und Gravität, die eigentlich dieser Film haben soll. Und so, finde ich, ist dieser Film halt ganz stark zerstückelt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, hält ganz oft an. Und Leute stehen in Kreisen rum und reden miteinander über diese Welt. Und der also dieser Film ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt mal sage, aber so ein Aaron Sorkin-mäßigen Walk and Talk, der hätte hier manchmal ganz gut getan. Also ich finde, man merkt immer, so eine gute Idee fängt an und dann halten wir wieder inne und machen wieder was ganz anderes. Und dadurch äh, habe ich dieselbe Verwirrung gehabt wie bei ganz vielen von diesen MCU-Filmen, dass ich nie das Gefühl habe, da wird sich jetzt mal auf eine Idee oder sowas äh, konzentriert, obwohl die Idee drin eigentlich gar nicht so schlecht ist.
2: Hm, das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Also ich, Das fand, fand ich zum Beispiel bei Taika, bei Titis äh, Tor viel viel schlimmer. Da waren es quasi wirklich zwei Filme unabhängig voneinander, die irgendwie zusammengeklatscht wurden. Du hattest diese total überdrehte Comedy und dann noch den super ernsten helaplot -äh -Hela Plot und das passte für mich überhaupt nicht zusammen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass die Sachen schon, es waren viele Sachen drin, aber ich finde, ich fand es nicht, dass es so so stückwerkhaft war das Ding ist halt, du hast immer eine große Herausforderung, wenn du ein Ensemble hast und dann auch noch so ein riesengroßes Ensemble, von dem man in der Regel davon ausgeht, dass niemand diese Personen kennt. Und dadurch wirkt es automatisch ein bisschen stückhaft, weil entweder du machst es so, dass du nur eine Person aus dem Ensemble hervorhebst und die anderen sind dann wirklich nur so StatistInnen. Oder du versuchst halt jedem äh, und das versucht dieser Film jedem dieser Ensemble-Leute so ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben. Das funktioniert nicht bei allen, aber ich finde bei vielen funktioniert es schon ganz gut. Diese Sache mit dem dokumentarischen fand ich eigentlich einen ganz netten äh, Kniff, weil die weil drei von den Drehbuchautorinnen, also äh, nicht nur Chloe Zhao hat ja das geschrieben, sondern noch zwei äh, drei andere Leute und zwei davon sind ja auch Dokumentarfilmer. Und deswegen habe ich das so aufgefasst, dass das so ein bisschen so eine, so eine Art Versuch ist, so einen lustigen Self-Insert zu machen. Man kann ja von diesem Humor immer genervt sein. Aber ich finde, es war mal ein bisschen was anderes, wie der Film damit versuchte umzugehen. Es gab so ein, zwei Szenen, die gab es auch schon im Trailer, wo ich gesagt habe, okay, da haben sie jetzt auf Zwang versucht, diesen klassischen Marvel-Humor reinzubringen. Es gibt so eine Szene, da sitzen die zum zum Essen bei Gilgamesh zusammen und haben so ein bisschen witty Banter. Das war sowas, wo ich mir dachte, das hätten jetzt auch die Avengers aus dem ersten Avengers-Film sein können. Das hat für mich in dem Fall halt nicht gepasst, weil der Witz auch irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also der funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich dieses Vorwissen äh, auch von den Comics hat. So. Ähm, aber ich finde halt eigentlich, dass der Film ähm, das schon irgendwie hinkriegt, so ein paar Themen sich rauszusetzen, rauszupicken und die dann auch zumindest einen gewissen Weg weiterzugehen. Er macht es halt nur anders als bisher so und... Ich finde, er nimmt die Themen an sich auch ernster, als es die die Marvel-Filme vorher gemacht haben. Und weil du noch mal vorher meintest, man man setzt den immer automatisch im Kontext. Ich denke halt, dass die dass die Filme, also gerade die Filme der vierten vierten Phase, die unabhängigsten Filme sind, die wir bisher bekommen haben. Du kannst Eternals gucken, ohne dass du irgendwas vom MCU warst eigentlich, weil die paar Sachen, die im Film Bezug nehmen auf das MCU, die sind nicht relevant für die Handlung. Ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Black Widow, weil der Film ist ja so eine so eine Vor-Nach-Geschichte und hat ja überhaupt keine Bedeutung. Shang-Chi steht auch größtenteils für sich alleine und hat überhaupt keinen Rückbezug. Und dementsprechend finde ich halt, ist es auch bei Eternals gar nicht so schlimm, dass der jetzt äh, da, dass man, wenn man dann vorher die ganzen anderen Sachen nicht geguckt hat. Und man kann sich dann halt auch darauf einlassen. Also für mich war das halt dann auch eine, in der Verbindung mit der Länge des Films in Ordnung. Weil ich hatte halt vorher befürchtet, dass der Film einfach zu lang wird und ähm, mich irgendwann langweilt und das ist zum Glück nicht passiert. Obwohl ich sehe, dass der Film einige Schwächen hat und die Deviants haben wir ja schon angesprochen, die sind halt leider sehr verschenkt.
1: Also ich kann da in vielen zustimmen, wobei ich sagen muss, dass der Humor mein... Also das war wirklich gar kein Problem für mich. Ich habe normalerweise eine große Aversion gegen diesen erzwungenen Marvel-Humor, dieses Gefühl, dass alle Figuren Tony Stark sein müssen und auch so reden müssen, das nervt mich schon bei ähm, recht vielen Marvel-Filmen, gerade weil es ja. eben oft auch nicht organisch wirkt. Ähm, was ich aber nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl, dass ähm, der Film immer wieder zum Stillstand kommt, auf eine recht artifizielle Weise, weil er auch extrem artifiziell <lacht> konstruiert ist. Ich meine, es ist natürlich konstruiert, also artifiziell, aber er hat halt nicht diesen, zum Beispiel, wenn man ihn mit äh, Black Panther vergleicht, mhm. er hat halt nicht diese ähm, durchgängige Energie, so dass man das ist so eine Black Panther ist eine ganz klassisch aufgebaute Geschichte von jemandem, der seiner Verantwortung ähm, gegenüber gerecht werden muss und äh, dann quasi sein dunkles, äh, vielleicht fast schon böses, na durchaus böses auf jeden Fall, Spiegelbild quasi besiegen muss, um ein besserer, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Also hat man schon natürlich sehr oft gesehen. In Black Panther wird es quasi, obwohl ich den Film jetzt nicht wahnsinnig mochte, ähm, durchaus routiniert umgesetzt mit ähm, vielen interessanten, natürlich auch was die Repräsentation angeht, Ideen und auch ein Unterbau, der so in einem Marvel-Film völlig unerwartet war. Wahrscheinlich ähm, fünf Jahre vorher oder so. Ähm, und bei Eternals ist das alles sind die Ideen auch da, aber die Struktur ist ähm, sehr sehr widerspenstig und man hat immer so diesen diesen Fluss durch die Zeit und das sind meine Lieblingsmomente im Film, wo die Leute irgendwie spazieren gehen in Mesopotamien oder <lacht> einfach nur äh, man irgendwie bewundert welche welchen was für Babylon sie diesmal ausgegraben haben CGI-misch, wobei das jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsszenen sind an sich, weil es ist CGI-Film jetzt nicht irgendwie überwältigend ist, aber so dieses ähm, dieses Verweilen in der Zeit und sich einfach da mal mitreiben lassen mit den Eternals und dann so äh, harte Schnitte, wo die Wellen irgendwie so <lacht> am Ufer aufprallen und so alle im Raum sind, wie auch schon schön beschrieben und der Plot und die Themen vorangetrieben werden müssen. Hier muss ja auch nochmal in dem Film ausbuchstabiert werden, was in anderen Chloe chao Filmen eben nicht mhm. so intensiv ausbuchstabiert werden muss. Obwohl sie natürlich auch in anderen Filmen selber so einen Hang hat, wenn es um die Story geht und die großen Themen, das noch mal hier und da auszubuchstabieren. Also das ist nicht alles die Schuld vom MCU in Anführungszeichen, mhm. dass hier viele Sachen so manchmal in den Vordergrund noch mal gedrängt werden, damit das wirklich auch alle ganz hinten im Kino im Multiplex verstehen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das stört. Das hat mich auch irgendwie ständig so durcheinandergebracht <lacht> beim Schauen. Man denkt ja mal, ich weiß jetzt, was in diesem Marvel-Film kommt. Und fühle mich sicher. Und dann kommt da irgendwie so eine Brett vom Kopf von der Szene, mhm. die man erstmal verarbeiten muss. Aber andererseits dachte ich dann auch, während des Schauens ist das auch irgendwie was was Schönes in einem MCU-Film, wo ich schon auch bei denen, die ich mag. Und dieses Jahr zum Beispiel Shang-Chi, bis auf das Finale war ich doch sehr positiv überrascht als, mhm. glaube ich, ähm, bekennende Marvel-Haterin. Mhm. Äh, was einfach sich ganz anders anfühlt als das, was man da kennt. So, in den MCU-Filmen normalerweise ist immer eben dieses Rezept. Und Eternals mm, ist ein genau. wiederborstiger, schwieriger Film, der vielleicht nicht komplett gelungen ist. Aber ich habe über den Film Nachhinein mehr nachgedacht, auf jeden Fall, als über Shang-Chi. Wobei ich da natürlich auch selber ähm, Tony Yang nachgedacht habe. Intensiv. <lacht> was
0: würdet ihr denn sagen, ist thematisch hier das Interessante für euch? Das haben wir jetzt schon so ein paar Mal angesprochen. Ähm, was würdet ihr sagen, ist hier irgendwie neu? oder was Jenny, worüber hast du nachgedacht nach diesem Film?
1: Ich habe nachgedacht über die Parallelen zu DC. Ich bin eher ein DC-Fan, äh, fürchte mhm. ich. Und mhm. Ich äh, gerade im Vergleich zu ähm, Zack Snyders Justice League, über den es ja auch einen ähm, hervorragenden Katz-Podcast gibt.
0: <lacht> Stimmt. Äh, ja.
1: Fand ich, also ich muss es sehr oft Übrigens an so äh, auch
0: im Katz Discord immer noch, also als du beschrieben hast quasi, dass es einen Zack Snyder-Film äh, schauen so ist, als würde man in eine Kirche kommen, aber da ist nichts auf dem Altar, äh, das ist schon Geflügel. Da musste ich, da musste ich oft wieder auch äh, dran denken, an diese Beschreibung dafür. Das war sehr gut getroffen, fand ich.
1: Ja, und ähm, bei Sex Snyder. Gerade auch in so einem Film wie zum Beispiel Man of Steel oder so, da ist ja immer das Göttliche sehr wichtig an den Helden. Und das ist was, was ich bei den Marvel-Filmen bisher nicht so intensiv gesehen habe. Ähm, selbst Thor muss immer wieder auf die Erde geboxt mhm. werden, so in der Art. Und bei ähm, Eternals ist das halt sehr stark im Vordergrund, diese Idee, die ja eigentlich alle Superhelden vereint, was ist, wenn man nicht überall helfen kann? das ist ja das Schlimme, was die einfach auch in anderen Filmuniversen fertig macht. Das ist das, wenn man alles hören kann, zum Beispiel bei, bei Superman oder so. Und wo entscheide ich jetzt, gehe ich jetzt wirklich hin? Das ist für mich eine spannende Idee, die zu selten wirklich ausbuchstabiert wird, weil es dann immer darum geht, gleich eine Mission zu erfüllen. Und irgendwo kann ich ja wirklich helfen und das ist dann wirklich gut für alle und da muss ich nicht mehr dran denken, dass ich die eine Person damals nicht retten konnte oder so. Und das ist eine Idee, die ich interessant fand, weil das auch ästhetisch, obwohl das äh, diese Idee grundsätzlich den Snyder-Film und die DC an sich ähnelt, ästhetisch ganz anders umgesetzt wurde. Also wie diese äh, Göttlichkeit oder Gottesähnlichkeit der Eternals dargestellt wird, ist ja ganz anders als dieses Bernsteinartige von Snyder-Helden. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Vergleich mit DC bietet sich halt auch deswegen an, erstens, weil äh, mindestens die Hälfte der Eternals eins äh, zu eins die gleichen Fähigkeiten haben wie DC-Helden. Ne? Und haben es Icarus wird sogar hier
0: zitiert, ne? das ist ja irgendwie, ja. Äh, also es wird ja, ähm, Superman, äh, wird, genannt, äh, Superman ja. wird genannt und Alfred auch äh, wird kurz äh, erwähnt, ja, genau.
2: genau. Ja, genau, dann haben wir aber auch The Flash eigentlich. Und äh, Athena ist ja eigentlich Wonder Woman und Faustus ist eigentlich, äh, wie heißt er, ähm, Cyborg. Also wir haben, schon, wir haben da schon sehr starke Parallelen, was aber natürlich auch mit der Entstehungshistorie so ein bisschen der, der, ähm, der Comics äh, so sich ein bisschen spiegelt, weil Jack Kirby die Eternals ja gemacht hat, nachdem er die New Gods bei, den DC, bei DC gemacht hat und da es zu Unstimmigkeiten kam. Und dann hat er quasi das Gleiche noch mal bei Marvel gemacht. Also auch da gibt es diese Doppelung schon in der Entstehungsgeschichte. Und ähm, der Vergleich ist halt deswegen wirklich gut, weil, wie du schon sagst, die, äh, bisher die Prämisse oder das Paradigma war ja, dass man äh, in DC immer diese Götter, die zu Menschen werden, haben. Und bei Marvel hat man Menschen, die zu Göttern werden. Und da muss man natürlich unterschiedliche Dinge lernen in dieser auf diesem Weg. Und hier ist es aber jetzt wirklich so, dass die Eternals kommen ja auf die Erde und sind halt schon diese übermächtigen Wesen, gehen aber damit halt anders um und haben halt diesen großen Auftrag. Und das ist zum Beispiel jetzt ein großes Thema. Es sind, ich finde halt, im Vergleich zu vielen der bisherigen Marvel-Filme haben wir hier eine sehr große moralphilosophische Fragestellung, also ein bis x Fragestellungen, je nachdem, mhm. wie man das ausformulieren will. Und äh, das... Äh, Verbindet sich aber diese Moralvorstellung oder Moralphilosophischen Fragen verbindet sich ganz hart mit der aktuellen Klimadebatte oder Umweltkatastrophe, weil es einfach darum geht, wie sehr man auf äh, einen auf seine Umwelt auf das auf die Welt Einfluss geben darf kann soll ähm, auf großem wie im kleinen Spektrum. Ne? Also für für die Ameisen sind wir halt auch die Eternals und ähm, wie, was, was was und wen opfern wir alles? An, an Leben, an Ressourcen, für unser eigenes Fortkommen, für unsere eigene Entwicklung. Und das, was die Celestials und die Eternals machen und was der Film halt sonst äh, in diese Richtung macht, ist ja nichts anderes nur auf einem viel größeren Radius, auf einer viel größeren Skala. Und ähm, die Frage, sich, äh, wie, wie, wie wir uns dazu verhalten ob wir uns gegen diese vermeintliche, natürliche Ordnung, gibt es diese überhaupt? Und äh, geht es nicht immer irgendwie doch einfach nur um ein egoistisches Vorgehen? Weil wer sagt mir denn, dass die Celestials äh, das nicht auch einfach nur aus Eigennutz machen? Und äh, das sind so Fragen, die dieser Film halt schon aufwirft und über die man nachdenken kann. Und wenn ich das jetzt mal mit so Sachen von, von vorigen Filmen vergleiche, so was waren denn die moralischen Fragen eines Avengers-Films? Die größte moralpsychologische Frage, die wir vorher hatten, war diese dieses Pseudo-Nihilismus von Thanos, der weder ausdefiniert noch irgendwie mal diskutiert wird. Thanos äh, stellt das zwar so ein bisschen als seine Philosophie hin, aber es wird ja nie wirklich diskutiert. Es wird ja dann trotzdem immer nur gesagt, wir müssen ihn aufhalten, weil er ist ja böse, er will alle umbringen. Aber... So eine, und, und hier geht's halt schon darum, dass man auch an den F F Figuren sieht, wie unterschiedlich sie damit äh, umgehen. Ne? Wir haben am Anfang relativ früh im Film haben wir so jemanden wie Drew, der sehr früh erkennt, dass diese, diese dieses klare Sich-Festhalten äh, und an den loyalen äh, Vorgaben nicht mit seiner eigenen moralischen Überzeugung einhergeht. Wir haben Ajax, die das sehr lange macht, dann aber doch re rebelliert, aber von ihren eigenem ähm, ähm, Vertrauenspersonen dann hintergangen wird und ähm, das ist halt schon das ist was was dieser Film schon diskutiert er macht es halt manchmal etwas ähm, ja ausbuchstabierter und manchmal etwas weniger und das finde ich zum Beispiel ein, ein großes und wichtiges Thema was der was was der Film macht das äh, mir bis heute ja jetzt äh, und ich habe den in der Pressevorführung vor zwei Wochen gesehen äh, immer noch zu denken gibt weil der Film gibt da ja keine Antwort darauf. Und das ist was, was man dem Film zum Beispiel auch vorwerfen kann, was ich aber selten höre, dass das das Problem des Films ist. Weil wenn wir uns das äh, Ende, wir sind ja, wir spoilern ja. Ne? Genau, also, das können wir nochmal mal kurz sagen.
0: <lacht> äh, genau, wir spoilern äh, Eternals, weil ich glaube, wenn euch der Film äh, interessiert, habt ihr den schon gesehen. Und wenn nicht, dann interessiert euch euch vielleicht sowieso nur, was wir dazu erzählen. Also äh, ja, let's go.
2: Am Ende ist es ja so, dass äh, die cersei sich dafür entscheidet, den äh, sich nicht zu entscheiden. So, ne? Also sie hält ihn, sie hält die Sache nur an, aber die die sie ist halt nicht so wie äh, bei den vorigen Superhelden, wo dann Thanos getötet werden muss oder Ultron äh, ausgelöscht werden muss oder was auch immer, sondern sie entscheidet sich dafür, niemanden zu töten, aber es ist auch nicht einfach geschehen zu lassen. Und das ist ja so ein bisschen ein sehr offenes Ende, wie das überhaupt der Film äh, eine der offensten Filmenden äh, auf multi arten hat. Ne? Man hat am Ende die einen, die äh, von von Ashram, von dem Celestial weggenommen werden, die anderen treffen auf andere Eternals und die dritten bleiben irgendwie auf der Erde und man weiß auch nicht so recht, was passiert. Dann gibt es noch die, den, 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 den Hinweis auf den Black Knight. Also es ist ja so offen, dieser Film, dass der, dass das ja schon ganz bewusst sein muss. Das zweite Thema übrigens, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, ist eher eine Nebenhandlung, die ich aber trotzdem unglaublich interessant finde. Und das ist ähm, die Geschichte von Thina bzw. in Kombination mit Gilgamesh. Weil ich nämlich in, dem, in der Figur und in dem, in dem Problem, das Thina entwickelt, eine, eine sehr deutliche Metapher für ähm, Alzheimer-Demenz sehe und ähm, ich finde, dass es äh, sehr interessant ist, dass ein MCU-Film gerade auch noch einer wie die Eternals ähm, dieses Thema sich vorknöpft und dem auch ein bisschen mehr Raum gibt, hätte man ja nicht machen müssen und äh, das sieht und wie wie die Figuren miteinander damit umgehen ähm, und das ja auch ein sehr aktuelles gesellschaftspolitisches Thema ist, finde ich. Also das äh, der das Alzheimer-Demenz ist ist ein gesundheitspolitisches Thema, was immer noch viel zu wenig besprochen, diskutiert wird und ähm, was in, uns in ein paar Jahren uns sehr, sehr stark belasten wird und ich finde es super wichtig und cool, dass der Film auch das macht aber ich meine, das ist jetzt nur meine Interpretation von, von dieser Sache, also vielleicht sehe ich da auch mehr drin weil ich einfach von dem Thema äh, weil ich zu dem Thema mehr persönliche Beziehungen habe, sage ich mal
0: Ich bin auch in das komplette Rabbit Hole gefallen bei diesem Film und das muss ich dem halten. ich finde, dass es äh ich finde das persönlich auf jeden Fall konzeptionell cool, dass man den Hauptkonflikt eines Films über so einen absolut seltsamen philosophischen Brainfuck eigentlich äh, strickt, der dann ausgehandelt werden soll tatsächlich zwischen diesen Figuren. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass man sich wie Kai aus der Kiste halt noch so einen Bösen irgendwie irgendwo rauszieht, gegen den dann gekämpft werden muss, sondern dass hier eine thematische Fragestellung auf jeden Fall in dem Film drin ist, ob die halt jetzt so super gut behandelt wird. Das ist, glaube ich, diskutabel, aber der hat ja so verschiedene Themen und das ist natürlich auch mittlerweile, glaube ich, auch dann schwierig in so einem Film. Also einerseits hast du natürlich einfach Menschen oder Wesen mit Superfähigkeiten, die deswegen natürlich auch unterschiedlich sind. Das ist jetzt etwas, was diesen Film nicht so sehr interessiert. Die zweite Ebene, die wir ja haben, ist diese Fragestellung des Eingreifens oder Nicht-Eingreifens. Wir kennen das ja auch aus Star Trek zum Beispiel mit der Prime Directive, so, dass man in andere Kulturen nicht eingreifen soll. Das ist ja ähm, in der ganzen Debatte um Imperialismus, Kolonialismus, aber auch mhm. zum Beispiel Ethnologie äh, eine große Fragestellung gewesen. Äh, äh, Wesen und so weiter oder auch heutzutage mit äh, indigenen Bevölkerungsgruppen zum Beispiel äh, gibt es das ja. Ich finde diese Ebene eher nicht so sonderlich gut ausgehandelt. Was ich am interessantesten finde an diesem Film, ist dieses ganz seltsame äh, Problem in der Mitte des Films, dass ich finde, unglaublich holprig in diesen Film reingeknallt wird. Und zwar, indem wir einfach so nach anderthalb Stunden so eine, wie so eine Videospiel-Zwischensequenz haben, wo erklärt wird, was hier jetzt eigentlich Sache ist. Wo ich bis jetzt auch immer noch nicht verstanden habe, eigentlich innerhalb der Handlung, warum erklärt er das denen überhaupt? Also ich finde, es gehört gar keinen äh, Grund richtig dafür. Aber was du schon angerissen hast gerade, ist es ja dass äh, die Eternals dann quasi merken, dass sie nur auf der Welt sind, um die Menschheit heranzuzüchten, damit die Erde dann zerstört werden kann um dann den Kreislauf des intergalaktischen Lebens weiterzuführen und neue Welten eigentlich entstehen zu lassen. Und was ich ganz gut finde, ist, dass sich tatsächlich der Hauptkonflikt am Ende des Films in Teilen um diese Frage ähm, dreht, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Information? Also entweder wir halten das jetzt auf, das bedeutet aber, dass wir äh, zukünftiges Leben, was noch nicht existiert, verhindern, um jetziges Leben zu erhalten oder aber wir machen ja weiter unseren Job, damit eben dieser Kreislauf des äh, intergalaktischen Lebens quasi weitergeführt wird irgendwie. Und bei mir hat das so die Frage aufgeworfen, ähm, wie ist das eigentlich in der Philosophie? Also diese Frage, hat die Zukunft eigentlich ein Recht gegenüber der Gegenwart? Gibt es sowas? Weil ich finde, wenn wir das versuchen als Analogie zu sehen, dann kennen mhm. wir verschiedene äh, politische Konflikte, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen, aus denen man das unterschiedlich ableiten würde. Also zum Beispiel bei der Debatte um Abtreibung zum Beispiel, wenn man das jetzt auf diesem äh, abstrakten Level äh, begreifen wollen würde, würden wir eher sagen, natürlich hat die gegenwärtige Person eben das Recht auf Körperliche äh, Unversehrtheit auf ihren eigenen Körper und so weiter. Dann haben wir aber zum Beispiel bei der Klimadebatte ganz doll dieses Recht der zukünftigen Generation. Bei Triage ist das etwas, was diskutiert wird und so weiter. Und es gibt tatsächlich eine philosophische, halt so, Schule Oder Teil der Ethik, Future Ethics quasi heißt es, wo das so ein bisschen diskutiert wird. Und was halt ganz witzig ist, ist, dass das noch ein bisschen neu ist in der Philosophie, weil man früher, und das fand ich halt ganz spannend, noch nicht das Wissen hatte. Also quasi in früheren Gesellschaften hatte man einerseits nicht die Weitsicht, um quasi so weit in die Zukunft berechnen zu können, was wir machen. Und das Zweite ist … Die Menschheit war gar nicht so mächtig, um den Planeten zu zerstören. Das ist ja etwas, was erst im äh, 19. Jahrhundert oder beziehungsweise im 20. Jahrhundert so richtig passiert ist, dass wir merken, spätestens seit der Industriellen äh, Revolution, ja. dass wir überhaupt die Existenz auslöschen können. Und dieses, diese Fragestellung in der Mitte ist ja aber auch so seltsam abstrakt, weil wenn sie das aufhalten, also wenn sie die Erde zerstören würden, um andere Erden zu ermöglichen, dann ist ja aber hier das auch zukünftiges Leben wiederum ausgelöscht. Und ich finde es ganz mhm. witzig, quasi das in die Mitte zu stellen. Und ich finde auch nicht schlecht, dass sich die Charaktere dann unterschiedlich verhalten. Nur das wird nicht sondern also die, ich habe das Gefühl, es werden keine wirklichen Argumente ausgetauscht anhand mhm. dieser Frage, sondern es ist ein bisschen so wie bei Civil War oder sowas, dass man wie so beim Wählen in der Schule halt die einen dann dafür sind, und die anderen dagegen und dann wird sich am Ende aufs Maul gehauen werden. Aber ich finde es an sich konzeptionell erstmal interessant, dass man ähm, diese Frage hier so in den Mittelpunkt dieses äh, Films stellt. Aber ich finde quasi die Umsetzung, auch die Hinleitung darauf, äh, ja, sehr mit der Brechstange irgendwie gelöst.
1: Also mich hat eher ein bisschen an Nomadland Erinnert dieser Teil, weil für mich so die Idee dann auch in den Vordergrund drückte, ob die vielen Milliarden Menschen und der ganze Planet als Rohstoff quasi benutzt werden, um mehr zu produzieren, oder ob sie an sich selbst genug sind, um zu sein und das einfach zu bleiben sozusagen, und das fand ich ganz interessant, weil ich auch schon überlegt habe, wo sind denn jetzt eigentlich die, die Themen von Chloe Zhao in dem Film? Mhm. Was vielleicht auch falsch ist, irgendwie Also weil sie auch irgendwie so ihre auch Themen? unabhängig von ihr für sich stehen müsste, mhm. eigentlich, ne? Genau wie er unabhängig vom MCU stehen müsste, was er, glaube ich, auch, abgesehen von den furchtbaren Post-Credits, die noch sehr gut schafft. Mhm. Aber ähm, das war für mich so dass das ist die interessanteste Idee, die angekratzt wird, diese. Dieses, äh, die Welt als die Welt, die sonst in den Marvel-Filmen immer so im Zentrum steht, und auch die Menschen, die sonst so stark im Zentrum mhm. stehen. Und hier haben wir im Grunde nur einen Mensch, nämlich den Kameramann. Äh, die, die ist nur ein Rohstoff und die Internals müssen entscheiden, was mit ihm geschieht. Und das ist aber auch sowas, wo du schon richtig gesagt hast, äh, Christian, dass da, da wird nicht intensiv drüber gesprochen, weil am Ende wird eine einfache Message. Alles überzeugend gewählt, nämlich äh, besser jetzt die Menschen in der Hand als die vielen Planeten als Zauber <lacht> auf dem Dach, auf den Dach oder Dach. so ähnlich in der Art.
0: Ich meine, ich ja. muss immer, ich finde dann immer bei den solchen großen Filmen, ist das dann, äh, weiß ich nicht, ob das eine, eine Entwicklung erst irgendwann später ist, ich habe also da immer so alles ähm, Politik, politik-moralisch dann zu wählen, also ich finde zum Beispiel, dass Killmonger einen guten Punkt hat eigentlich in Black Panther und ich, mir reicht das dann, um mir darüber Gedanken zu machen. so Ob jetzt dann die Hauptpersonen des Films eine andere Sichtweise drauf haben, ist mir da meistens nicht so wichtig. Genauso hier bei den Eternals habe ich das Gefühl. Also äh, Gemma Chance äh, Cersei, äh, die Figur äh, schwadroniert ja dann viel so und dieser Planet ist jetzt so besonders und die Menschheit ist irgendwie so erhaltenswert und sowas. Das finde ich sehr eine sehr verwirrte Antwort eigentlich auf dieses Problem, was sich hier stellt. Aber ich finde in Ordnung halt, dass die, dass die da so handeln. Aber ähm, ich fand, glaube ich, also seltsam, dass man dann so ein Problem in den Mittelpunkt stellt. Aber ich glaube, ich hätte es viel spannender gefunden, wenn man, wenn man tatsächlich das noch länger versucht hätte, auszudiskutieren oder tatsächlich ähm, ja dieses Problem zu bearbeiten. Denn ich finde halt der Film, ich weiß nicht, nimmt sich halt dann immer doch an den an bestimmten Stellen nicht richtig ernst. Also wenn der dann da irgendwie in diesem Raum steht und dann die die Steam Engine erfunden hat und dann so einen Witz gemacht hat, ja Steam, it's called a Steam Engine oder sowas, dann merkt man halt immer, dass es für mich dieser zu leichte Joke, auf den man am Anfang von der Impro-Szene nicht gehen sollte, was dieser Film halt die ganze Zeit macht. Also man hat das Gefühl, hier ist irgend sowas drin und es ist ein relativ großes Konzept und es wird auch ähm, in Teilen immerhin aufgeworfen und relativ offen gelöst, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass man ja wirklich verschiedene Sichtweisen eigentlich auf dieses Problem hat, außer halt dieses familiäre, obrigkeitshörige, die einen hängen halt am intergalaktischen Führer und die anderen halt nicht so richtig, ja.
2: Ja, doch. Also ich finde, es ist schon mehr als zum Beispiel bei Civil War. Civil War war ja ähm, eigentlich nur eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Typen und hat ja von den politischen eigentlich nach zehn Minuten nichts mehr gehabt. Und hier ist es schon so, dass die Figuren, die sind ja dann am Ra im Raumschiff am Ende, be bevor dann auch Icarus anfängt anzugreifen, beziehungsweise sich wirklich dann offen gegen die anderen stellt, wird ja diskutiert, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Was ist der Plan? Wie können wir ihn aufhalten? den Celestial töten oder nicht töten, können wir können wir ihn kontrollieren, was können wir damit machen, wie, wie gehen wir überhaupt damit um, dann haben wir halt unterschiedliche, die einen sind loyal, die andere hat ganz egoistische Gründe, Sprite stellt sich auf die Seite von Icarus, weil sie weil sie in ihn verliebt ist, so das ist eine ganz persönliche Sache, K äh, Kingo sagt zum Beispiel, äh, ich halte mich da komplett raus, weil ich habe da einfach zu konfliktbeladene äh, Ströme in mir drin. Ich kann mich auf keine Seite stellen. Das sind für mich schon Positionen, die deutlich mehr sind, als jetzt be vorher in den Marvel-Filmen. Sie sind halt nur, nur bei Weitem nicht ausdefiniert genug, dass sie irgendwie auch diesen diese philosophische Diskussion führen können. Aber ich meine, wir reden hier halt immer noch von einem äh, Mainstream-Action-Film. Der kann solche Diskussionen eigentlich immer, immer nur ansprechen, aber nie ausdiskutieren, weil es eben ein ja, ein ein Mainstream-massentaugliches Produkt sein will. Ähm, das ist gar nicht der Anspruch von diesem Film. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, denen dann sowas vorzuwerfen, weil äh, das 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 will er gar nicht sein. Und ich finde es immer schon, ich finde es halt, ich finde, dass sehr respektabel ist, dass ein Actionfilm auf diesem Niveau mit diesem Budget ähm, überhaupt solche Fragen stellt weil sie es halt bisher auch nicht gemacht haben, wirklich. Und ähm, das ist für mich schon ähm, was Positives ähm, auf inhaltlicher Seite. Das, da, und der Humor ist ja dann auch irgendwann weg. Die schicken den ja auch dann im letzten Drittel nach Hause und dann taucht dieser Humor auch gar nicht mehr auf. Und dann nehmen sie sich nämlich schon ernst. Und ich finde, das ist schon was, äh, was was äh, auch auffällt, dass in dem letzten Kampf relativ wenig Humor vorkommt, während das in den bisherigen Filmen halt schon oft war, weil dann doch eben immer Tony Stark irgendwie ein blöden Spruch gebracht hat oder auch nochmal Thor oder sonst irgendwer ähm, und das fehlt halt hier dann schon und das finde ich, da kommt dann diese Dramatik schon mehr zu spüren, was für mich eigentlich so ein bisschen ähm, äh, das Ganze irgendwie so selbst äh, manipuliert ist diese ganze Deviant-Geschichte ähm, weil das eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema ist und das überhaupt nicht wirklich äh, genügend Raum bekommt, weil ich meine auch da, der Film macht das anders als die Comics. In den Comics sind das eben keine, ähm, ja, irgendwie animalischen äh, Kreaturen, sondern das sind eigentlich auch äh, eher so mutierte Humanoide, die aber von Anfang an ein Bewusstsein haben. Und da machen sich, da würden sich ja ganz andere Diskussionen aufmachen, aufziehen. Und selbst mit diesen ähm, Kreaturen könnte man noch ganz andere Themenblöcke aufmachen, aber es, sie werden halt nur als... Ähm, spooky monster und ähm, set pieces für die oder anlässe für action szenen benutzt ähm, und selbst am ende wo es dann quasi so dieses dieses dreiecksding zwischen zwischen den eternals und noch einem ähm, diesem Obermutanten, mutanten die wir gäbe wird halt nichts draus gemacht und das finde ich das finde ich so eine das finde ich so eine ganz offensichtliche schwäche von dem film weil dann hätte man es auch einfach lassen können ähm, da überhaupt irgendwie in diese richtung zu gehen und ähm, das finde ich so ein bisschen schade da da hätte man die Zeit dann auch anders nutzen können, finde ich, als äh, sich mit damit irgendwie äh, abzugeben und eben doch noch mal das eine oder andere vielleicht etwas näher zu beleuchten, weil einige Eternals ja wirklich dann doch relativ kurz kommen. Also Makari zum Beispiel, die hat relativ wenig Charakterisierung ähm, und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ja, von den Deviants war ich auch sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, also das klingt jetzt so, als hätte ich Erwartungen gehabt, aber äh, <lacht> vielleicht, lässt nicht, die, mein mein vielleicht lässt sich das so ausdrücken, dass diese Grundidee, dass man diese Celestials hat, die ja wirklich, wirklich gottgleich sind. Und dann hat man die Eternals, die zumindest gottähnliche Fähigkeiten haben, auch wenn sie dann natürlich irgendwann merken, dass sie auch nur Roboter, fancy Robots sind oder sowas in der Art. Und dann hat man die Deviants so den, den Bodensatz des Lebens, der von allen wie Dreck behandelt wird. Und dann, ent, äh, wie die Deviants sich aber weiterentwickeln, werden sie ja auch durch die Annahme so der, des Eternals-Juices, nenne ich es mal, ähm, mhm. werden sie ja auch zu immer mehr zu ihren Ebenbildern, wenn auch nicht äußerlich, aber so doch, was die Kräfte und auch die Intelligenz natürlich angeht. Und dann ent entsteht da so ein ähm, eigentlich auf dem Papier sehr interessantes Spannungsfeld, weil die Eternals ja auch so ein bisschen komplett abgehoben sind und äh, nahezu perfekt und äh, moralisch äh, oft auf der sicheren Seite. Naja, außer Ikaristan und Dury mhm. und, naja, andere auch. <lacht> ähm, und und dann hat man die Divins, auf die alle herabblicken. Und was macht der Film oder das Drehbuch? Äh, er blickt auf sie herab und wischt sie zur Seite, als wäre wenn die Drehbuchautoren auch nur quasi ähm, Celestials an, an der Schreibmaschine oder am Mac mhm. wahrscheinlich eher also das ist so das ist so eins, einer der für mich spannendsten Aspekte dieser ganzen Story dass die Eternals diese in Anführungszeichen hässlichen Gegenbilder haben von ihnen selbst und das interessiert einen überhaupt nicht die sind nur da um das Spektakel so ein bisschen mhm. zu besorgen aber ähm, das größte Spektakel für mich des Films was auch so eins der wenigen wirklich großen beeindruckenden Bilder ist, die ich auch im MCU eher selten sehe, gehört ja dann trotzdem dem armen ähm, Tiamut Celestial, der da als ähm, Statue gefroren aus der Erde rausguckt. Wie der mhm. Marvel-Einfluss oder vielleicht der Chloe Zhao-Einfluss in dem Film, der sich nicht verenden kann.
0: Da dachte ich auch. Ah, da gibt es doch noch ein interessantes Bild. Ansonsten haben wir, ja, ich finde, seltsame Konzepte, die so gegeneinander arbeiten. Und ich finde eigentlich eher die Problematik dessen, was wir auf dem MCU sehen, fast noch stärker ausstellen. Also ich hatte das Gefühl, bei Dune hatte ich das auch schon so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es ist fast, als hätte man ähm ein, als als hätte Denis Neuf so ein Museum des äh, Buchs von Frank Herbert aufgebaut, also es ist irgendwie alles da, aber es fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen das letzte Leben oder der letzte Funke, der da drin ist und ich weiß nicht, ob man fast von einer, nicht neuen Ernsthaftigkeit, sondern der so der neuen Hingestelltheit des Kinos irgendwie sprechen muss, weil ich hatte das Gefühl, also so viele wie so Walk-on-Shots wir haben mit den Eternals oder dann halt so dieses im Kreis stehen, dieses äh, Inhalten, da soll so etwas, was glaube ich eigentlich bei Chloe Zhao drin ist, diese Weite, der, der Landschaften, vor denen sich dann die Menschen trotzdem in ihren so kulturellen Unterschiedlichkeiten aneinander annähern, zusammenkommen, aber eher clasht es dann, also eher fallen dann so geschriebene Witze eben noch unangenehmer auf, weil das in so, vor einer, so einer riesigen Leinwand eigentlich stattfindet. Also ich hatte genau das Gefühl, dass diese beiden Teile nicht zusammenpassen und vor allem dadurch ja, wenn man es auch, äh, Jenny, wie du vielleicht sinnbildlich beschreiben will, dass wahrscheinlich man das MCU dann doch nur, also dieses diesen ewigen Weitergang, ja, so wie hier das, was die Celestials hier machen, den ewigen Weitergang des MCUs, dann vielleicht dann doch nur ändern kann, wenn man wirklich einen richtigen Punkt setzt und sich auflehnt. Und ich glaube, das hat halt äh, Chloe Zhao nicht äh, gemacht. Die hätte, glaube ich, ihre eigene Legacy für den Film dann doch so ein bisschen ausgelöscht, um das MCU weiter so am Laufen zu halten. Was wir dann auch halt später haben mit so Charakter Also, ich finde, ne, wenn man sich Sachen rauspickt und so überlegt, das ist alles ganz interessant, dann kann man da länger drüber nachdenken. Aber man vergisst halt auch ganz viel, wie Kit Harringtons Charakter, der da irgendeine Origin-Story noch reingeschrieben bekommt, dann dieses Schwert hat. Und es gibt so viele Geschichten noch, die ich einfach nicht elegant gelöst fand. Also zum Beispiel ein Beispiel hatte ich noch bei What We Do in the Shadows, also dem Film, die Serie habe ich noch nicht gesehen. Da ist es ja so, dass die Vampire irgendwann das Internet <lacht> installiert bekommen. Und dann sitzen die halt alle so vor dem Laptop und gucken sich einen Sonnenaufgang an. Und das finde ich war, ist so ein organisch geschriebener Gag eigentlich. Und wir haben hier fast denselben Witz, dass äh, Gemma äh, Chance Figur dann Richard Madden da so auf dem Handy diese Face-App irgendwie zeigt, weil die ja nicht altern können. Aber es kommt so komisch hier so reingeworfen in diesen Film, dass ich halt immer also so das Drehbuch echt zu höre und deswegen finde ich also, dass ich finde es okay, dass so ein Film so überladen ist und dass man ihn so ernst nimmt, aber ähm, ich also für jeden Moment, wo ich dachte, äh, das ist eigentlich eine ganz interessante Idee, habe ich bin ich bei einem Moment wieder mit den Augen aus dem Kino fast rausgerollt. Ja.
2: Vielleicht bin ich da bin ich da einfach selektiver. Also für, ich habe diese Momente einfach sehr schnell wieder ähm, abgehakt oder sie haben mich einfach nicht so rausgerissen. Also ich habe halt das Gefühl, ich
0: weiß nicht, was ich habe immer das Gefühl, so beim MCU ist es so als wenn man auf so einer nervigen Familienparty oder mit so einem super nervigen Freundeskreis unterwegs und man muss sich dann so unterordnen und dann so alles akzeptieren und sagen, okay, den einen mag ich und deswegen bin ich hier dir so mit dabei. Aber diese Kohärenz, dieses große Bild, was natürlich schwierig ist im Studiosystem, aber äh, das, ja, schafft selbst Chloe Jean auch nicht so richtig aufzubrechen. Also ich habe jetzt noch mal hier Songs My Brother Taught Me geguckt und das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich das äh, gemacht ist oder wie wenig man doch von ihrer auch visuellen Handschrift hier dann doch erkennt, also ich weiß nicht, ob dann auch viel von der Second Unit einfach gemacht wurde oder so, aber äh, ja, also ich 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 vermisse hier den Kit so ein bisschen. Ne?
2: Ja, also ich finde, man erkennt zumindest, dass der Film in vielen äh, große Zeiten halt viel ruhiger ist und das ist schon was, was ich ihr ähm, zuschreiben würde. Ich glaube, ein anderer Regisseur hätte das viel ähm, impulsiver und mit mehr Tempo gemacht und äh, das äh, das ist halt etwas, was man nicht so spürt, im Vergleich jetzt zum Beispiel wie ein Taika Titi, dessen Writing halt sehr äh, markant ist, aber der jetzt auf visueller Ebene jetzt nicht unbedingt so viel ähm, eigenen Stil hat, meiner Meinung nach, ähm, ist es halt bei Chloe Zhao eher eben sowas und nicht unbedingt irgendwie ein ein besonders ähm, knackiger äh, Dialogstil oder sowas. Deswegen, ich glaube, das ist das ist einfach auf einer anderen Ebene. Klar, sie musste da auch viele Kompromisse machen. Das will ich gar nicht absprechen. Und ich finde es halt auch schwierig, so einen Indie-Film dann mit so einer Großproduktion zu vergleichen, weil das sind einfach andere Gegebenheiten. Und es ist eigentlich, also auch da, es ist eigentlich von vornherein Quatsch zu denken, dass Chloe Zhao quasi einen Chloe Zhao-Film für in das MCU machen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist äh, wahrscheinlich der beste Chloe Zhao-Film im MCU, den wir kriegen konnten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist ja erstmal eine andere Frage, aber ich glaube schon, dass sie so gut wie möglich versucht hat, ihren ihren Stil da aufzu, äh, drauf mit irgendwie zu verweben, aber ähm, klar, also das funktioniert halt auch nicht immer so gut. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel die ganzen Landschaftsaufnahmen von der Second Unit gedreht wurden. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das lässt sie sich nicht nehmen. Aber dieses Dokumentarische fehlt halt so ein bisschen. Und das hätte man halt im Drehbuch schon anders machen können. Ne? Also man hätte einfach auch die, die Herangehensweise ähm, au an, an diese Eternals anders aufziehen können. Das hat sie halt nicht gemacht. Das durfte sie vielleicht auch nicht. Äh, wir kennen ja wissen ja nicht, ob es ursprünglich andere ähm, Drehbuchvarianten gab, wo das ganz anders konstruiert war. Ähm, aber so ist halt natürlich so ein Drehbuch rausgekommen, was eindeutig Schwächen hat, ganz klar. Aber mal, für mich persönlich überwiegen halt dann doch deutlich die, die, die vielen, vielen positiven Punkte, ähm, die, die man, die man jetzt für mich meiner Meinung nach auch nicht so zusammen glauben muss. Äh, sie ergeben halt, äh, sie ergeben sich halt eher so, punktuell natürlich trotzdem, aber sie sind halt genügend da, dass am Ende für mich ein, immer noch ein runder Film rauskommt und ich finde es halt, wie gesagt, total wichtig, dass endlich mal jetzt auch ein Film gemacht wurde, der eben nicht diese Formel bedient weil das ist das, was wir seit Jahren jetzt gefordert haben wir haben immer wieder gefordert, wir brauchen endlich mal einen Film der nicht diese MCU-Formel macht jetzt bricht ein Film das auf und jetzt ist es uns auch wieder nicht recht, das finde ich auch ein bisschen unfair einfach
0: Muss man denn gesehen haben, Lara?
2: Ich finde schon, ich finde schon, also das heißt, muss man die, man muss überhaupt keine Filme gesehen haben, <lacht> aber ähm, ich glaube für alle Leute, die bisher halt nicht so viel mit dem MCU anfangen konnten, ist das sicherlich ein, äh, am ehesten noch ein Film, der die irgendwie, ähm, ähm, ich möchte nicht sagen begeistern oder zumindest irgendwie äh, unterhalten kann. Und ähm, er macht vieles richtig, er macht vieles für Repräsentanz ähm, an, an im Diversitätscasting, auch inhaltlich, es ist kein reines Token-Casting, weil die einzelnen Figuren auch immer genügend Background kommen, wir bekommen ähm, ein so deutliches Statement zu einer queeren Liebesbeziehung wie noch nie in einer Disney-Produktion. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Endlich darf mal eine äh, gehörlose Person äh, auch eine gehörlose Figur spielen und trotzdem super cool sein, ohne dass es das jetzt irgendwie als äh, Hürde thematisiert wird. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das sind Dinge, die man in anderen Filmen nicht bekommt Allein darf, dafür lohnt es sich, diesen Film schon zu sehen.
0: Jenny, was sagst du? Muss man Eternals gesehen haben?
1: Also, ich würde sagen, als Mensch, nicht. <lacht> Aber oh, ich kleine. würde sagen, als Disney Fan oder so, weil würde ich sagen, ja, weil das was ich was e Eternals natürlich auch im Diskurs so ein bisschen auf eine bizarre Weise kennzeichnet ist, dass die Disney Filme und insbesondere die MCU Filme ja in ihrer eigenen Welt von Werten und Moral irgendwie produziert werden und und äh, bahnbrechenden Neuigkeiten. Und manche Dinge in Eternals finde ich wirklich auf Blockbuster Ebene Wahnbrechend, und ein paar davon wurden auch gerade erwähnt. Aber so, was ich damit meine, ist dieses, oh mein Gott, da haben Leute Sex im MCU vor laufender Kamera, was groß aufgemacht wird. Und das ist sowas, das existiert nur in einer speziellen Marvel- vor allem, aber auch größeren Disney-Blase, dass das was Besonderes ist. Und allen Menschen, die nur das konsumieren, würde ich deswegen auf jeden Fall empfehlen, Eternals zu schauen, weil dann lernen sie nämlich, dass es das gibt, und einem anderen würde ich sagen, wenn ihr sonst nie Marvel-Filme schaut, ja, dann schaut mal in Eternals rein. Aber bitte erwartet nicht Nomadland, äh, Godly Edition oder sowas in der Art, sondern erwartet einen schwierigen Film, der unter komplizierten Umständen entstanden ist, nämlich in einem Betriebssystem in Hollywood, das äh, Filme wie Nomadland wie niemals produzieren würde. Und herauskommt dann eben sowas wie Eternals. Und der ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Und ähm, vielleicht nimmt man ja aus den Teilen etwas mit, wenn auch nicht aus der Summe der Teile.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, nein, muss man nicht äh, gesehen haben. Ich fand den Film schon zu großen Teilen ärgerlich. Und wenn man nicht so tief im MCU, äh, glaube ich, drin ist oder das als hauptsächliches Bezugssystem halt auch sieht, gegen, äh, dass man diesen Film dann äh, bewertet, das ist ja auch ein ganz großes ähm, Problem, was wir haben mit den Plattformen und so weiter. Also so wie wir im Umgangssprech äh, Tempo statt Taschentuch sagen oder Tesa äh, statt Klebestreifen und sowas und die Marken sich quasi da reingesetzt haben in diese Sachen, so wird ja dann auch, wir machen heute Netflix oder sowas mhm. gesagt, aber es gibt ja auch noch eine Welt, auch wenn wir sie kaum sehen, außerhalb von Netflix und von Disney und von dem MCU und so weiter. Und ich freue mich für die Schauspielenden, die in Großproduktionen vorher nicht gecastet wurden, in US-amerikanischen Großproduktionen und jetzt hat zeigen können, was sie können, aber ich finde schon, dass wir dann einen schwulen Kuss haben, hier in diesem Film, und ich mir dann denke, okay, das, also, wie viel Jahre später ist jetzt quasi das, nachdem, wenn wir uns die Kinogeschichte bet, äh, betrachten, wann es das äh, in, in Filmen gab, irgendwie ist dann Eternals jetzt 50 Jahre später damit. Wann kriegen wir den ersten Transcharakter? Warten wir dann da zwei, 20 Jahre dann noch mal drauf? Und was passiert dann? Freuen wir uns dann 50 Jahre äh, über etwas, was wir jetzt schon äh, auch ganz oft im Kino äh, gesehen haben? Also, ich kann das nicht äh, dem zugutehalten, weil das nicht der hauptsächliche Playground ist, auf dem ich mich bewege und ich finde auch in der Filmkritik kann man nicht nur halt das innerhalb dieses Systems sind und dann sagen, es ist immerhin besser als die anderen Sachen, die wir da äh, vorher gesehen haben, sondern ich muss auch mich fragen, halt, ist das ein interessanter Film, interessante Sachen äh, abhandelt und vor allem nicht nur das, also ich bin da ja sowieso jemand, der immer eher so ein paar inhaltliche Kniffe und Konzeption und dann geht der äh, kopflos und dann <lacht> so recherchiert man irgendwas und dann kann man sich so ein bisschen dran erfreuen, dass es dem eher zugute hält, aber ich finde, dass es formal sich ganz wenig unterstützt und das ist zum Beispiel, das fand ich nochmal ganz interessant, wenn wir, ähm, Tenet war ja ein Film, wo die Zukunft die Gegenwart angreift und versucht sie auszulöschen eigentlich, um zu überleben und hier haben wir jetzt einen Film, in der die Frage ist, ob die Gegenwart äh, sich opfern soll, um so die Zukunft zu erhalten, aber da hatten wir das zum Beispiel halt bei Tenet so, dass wir das eben auch auf einer formalen Ebene, auf einer Action-Ebene von Christopher Nolan immerhin versucht bekommen, dass das irgendwie umgesetzt wird, auch wenn ich mit dem Film viele Probleme habe und hier, finde ich, steht sehr viel nebeneinander und ist eher ärgerlich, auch wenn ich in Teilen dachte, zum Beispiel so einen Megastar wie Angelina Jolie da in dieser Rolle zu sehen, so hat mich dann auch gefreut. Ja? Also ich kann, äh, ich kann nicht ganz in, diesen, ähm, in die große Kritik ähm, mit einstimmen, weil ich es immerhin in Teilen noch ganz interessant fand, aber ähm, ich finde, dass das, äh, ich weiß nicht, ob wir nochmal, also ich habe da, das Gefühl, wir kriegen nie einen guten Film in diesem MCU zu sehen, weil dafür diese Maschinerie zu groß ist, weil jeder irgendwie befriedigt werden muss und weil dann zum Beispiel auch die schwulen Szenen vielleicht so sein müssen, dass man sie dann für China vielleicht auch wieder rausschneiden kann oder äh, sowas. Also ich. Denke, naja, aber dass das passiert ja so zum Beispiel nicht.
2: Das ist ja genau das Punkt wo man es bei star wars noch rausschreiben konnte haben sie ja jetzt gesagt nee der film wird dann in, in den arabischen emiraten wo wird er jetzt verboten weil sie sich nicht weil sie ihn nicht rausschneiden weil die szene zu lang ist weil es eben nicht nur um den Kuss geht. Man sieht halt auch, wie die beiden leben mit einem Sohn zusammen und als Familie funktionieren. Und das ist dann zu viel, um das einfach rauszuschneiden. Und das ist für mich halt schon auch auf äh, auf, auf produktionstechnischer Ebene über alles hinaus ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das kann man, das finde ich, das kann man nicht einfach so abtun als so, ach ja, jetzt endlich passiert das mal, sondern das ist ja, wir müssen, also ich meine, man, man darf schon meiner Meinung nach nicht ver, äh, verneinen, dass äh, diese Marvel-Produktion einfach Billionen von Menschen erreichen und damit einen enormen äh, Impact haben. Und da sind dann vielleicht halt auch, ähm, da muss man dann, da finde ich dann auch die Maßstäbe, muss man da vielleicht ein bisschen verschieben dürfen. Dass man halt sagt, okay, auch sowas, was vielleicht in, in die Produktion seit 20 Jahren schon gang und gäbe ist, ähm, wird jetzt endlich auf so eine Massending gemacht. Das ist schon ein Unterschied. Nicht, also Ich meine, man hat ja auch die den ersten TV-Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann abgefeiert, obwohl es wahrscheinlich vorher in tausend anderen Produktionen auch schon passiert ist, die halt nicht so bekannt waren wie Star Trek. Also ich glaube schon, dass man da dass man da ein bisschen differenzierter drauf gucken muss.
0: Ja, ich sage auf jeden Fall auch nicht, dass es schlecht ist und ich äh, freue mich, <lacht> dass äh, Chloe Zhao das äh, durchgesetzt hat in diesem Film auf jeden Fall. Auch eine äh, Sexszene ist hier drin, man hat ja gedacht. Also ich hatte mal so gedacht, wenn Aliens oder Eternals auf die Erde kommen würden und sich fragen, wie Menschen sich vermehren, dann auf jeden Fall im bei Disney und beim MCU wird man <lacht> keine Antworten auf jeden Fall auf diese Frage finden. Jetzt immerhin in Eternals kann man es erahnen. Also, ähm, ja klar, aus der Studioproduktionssicht äh, sage ich nicht, dass das dass das schlecht ist und freue mich über jede äh, Bollywood-Szene, die wir in so einem Film äh, bekommen und so weiter und so fort und auch über viele Sachen. Aber mir ist es trotzdem noch äh, mhm. ein bisschen äh, zu wenig. Wenn ihr, ja, ja verstehe ja, ich auch.
2: Ja. Ich, ich wollte es ja nur, ich wollte nur an der an der Stelle einfach mal einwerfen, weil das wäre jetzt, hätte, hätte den falschen Eindruck. Geben, weiß, weil man es halt nicht einfach rausschneiden kann.
0: Äh, genau, bin ich eh gespannt, was dann die Rezeptionsgeschichte und so weiter ist. Äh, no Midland ist ja in China zum Beispiel auch dann äh, nicht rausgekommen. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr Eternals gesehen habt, ne, äh, könnt ihr natürlich mit unserem Discord zum Beispiel weiter äh, diskutieren und so weiter ähm, darüber. Und äh, wir sind am Ende der Folge und ich würde euch noch mal fragen, ähm, was gibt es sonst noch so von euch? Habt ihr was zu, zu pluggen außer den Eternals-Folgen äh, eurer Podcasts?
1: Also ich habe die Eternals-Folge in meinem Podcast zu plagen, <lacht> dem Wollmilch-Cast, äh, sehr äh, äh, filmaffiner Name auf jeden Fall. Wir machen aber auch eine, eine Musical-Reihe mhm. im da hört man noch andere Sachen auf jeden Fall außer Marvel, darüber reden wir eigentlich gar nicht so oft und darüber hinaus bin ich auch manchmal im Streamgestöber podcast zu hören, der von Muiplot produziert wird, wo ich arbeite und auch äh, schreibe.
2: Ich habe äh, gerade frisch ein neues Podcast-Projekt mit dem guten Doppeltim äh, auf Twitter gestartet und wir haben äh, einen Casual Magic the Gathering-Podcast äh, ins Leben ger gerufen, den möchte ich gerne flaggen. Ähm, ich habe so gut wie gar keine Ahnung von My Magic, aber habe großen Spaß daran. <lacht> Und äh, das ist unser Podcast-Prinzip quasi. Wir reden viel über Artworks und und über neue Karten, die irgendwie cool aussehen und äh, über Geschichten von Leuten, wie sie zu Magic gekommen sind oder was sie damit erlebt haben ähm, und relativ wenig über, wie spielt man das eigentlich richtig. <lacht> mhm. Und ähm, das würde mich freuen, ähm, wenn ihr da vielleicht mal reinhört. Er heißt Power9, was ein kleines Wortspiel ist für alle Leute, die mit... Magic sich auskennt für alle anderen ist es einfach ein seltsamer Podcast Name.
0: Ich komme kann kannst du es mir mir erklären, weil ich habe auch ist, viel Magic es, ja. gespielt früher.
2: Es ist es gibt so eine es gibt so eine es gibt so neun Karten, die unglaublich mächtig sind aus der ja. aus der ersten oder zweiten Edition und das sind die sogenannten Power Nein, wie wie neun. Ähm, und die sind aber halt einfach viel zu krass und äh, wir sind aber dagegen und deswegen sagen wir Power Nein. <lacht> Und das ist unser unglaubliches äh, Wortspiel.
0: Ah, ja, ich sehe hier gerade. Black Lotus natürlich dabei und so weiter. Ja, das, genau, äh, genau. Das kenne ich. Alles klar. Die Links dazu gibt's in den Podcast-Notes. Vielen Dank, äh, dass ihr mit mir über Eternals gesprochen habt. Und äh, genau, wir hören uns hier nächste Woche wieder und sprechen dann tatsächlich endlich über First Cow von Kelly Reichert. Wer hätte das gedacht? Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Streamen und im Kino. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank. <lacht>
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash cuts und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-Boss: StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show
1: Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.